0: Also mein Lieblingszitat in dieser gesamten 2020er Zeit, um mich äh, positiv zu halten, war, ich weiß gar nicht, woher ich es habe, aber es war irgendwo im Fernsehen und es hieß, schlimmer wird es von ganz allein.
1: Herzlich willkommen zur 22. Folge unseres Podcasts Who Cares. Unser Podcast, der sich ähm, eigentlich seit Beginn der... Corona-Pandemie äh, mit aktuellen Fragestellungen beschäftigt ungefähr einmal die Woche. Mein Name ist Lena Lütjen-Schilling. Ich bin die Geschäftsführerin von Nordic Management Consultants und ich habe die große Ehre heute diese Folge zu moderieren. Und wie immer bin ich nicht alleine hier, sondern ähm, mache das zusammen mit zwei. Wie soll ich sagen? Ich glaube, man kann sie Schwergewichten des deutschen TikTok. <lacht> Lebens bezeichnen, nämlich zum einen unser Guru und Digitalberater Markus Sekuller, der auf TikTok Masken und andere ähm, Müllelemente einsammelt, sehr prominent. Mhm. Und mit Marc Groß, äh, den seines zeit hier im Podcast auch zwei Markenzeichen ganz besonders ähm, auszeichnen. Und zwar erstens, ist er der Geschäftsführer des Deutschen Roten Kreuzes in Bavü und deswegen natürlich auch rund um das Thema immer total gut informiert und ähm, praktisch dran, äh, gegen die Corona-Pandemie anzugehen. Und zweitens ist er auch der Poet in unserer Runde und leitet immer ein mit einem kleinen kulturellen Beitrag. Und ich hoffe, auch heute tut er das. Und deswegen übergebe ich ihm als erstes das Wort.
2: Okay, und da die Tage länger werden und sich die Temperaturen langsam senken, wir Nikolaus vor der Tür haben, wir also faktisch im Winter sind, habe ich auch einen kleinen Text über den Winter, der heißt Wintermärchen. Zitternd wölbt sich Tag an Tag und all das Grau zupft um mich rum. Der Horizont bricht viel zu nah, bewegungsloses Meer, Chöre, Flocken, stumm, doch in mir drin, da treibt dein Funke rauf. Zwinkerst in mich rein, so rosarote Kälte, könnt kaum kuscheliger sein.
1: Vielen Dank. Wir haben uns heute, wie sollte es anders sein, das Thema Impfungen ausgesucht, weil das aktuell wahrscheinlich viele Menschen bewegt und uns natürlich auch. Und ähm, ich würde deshalb gerne auch gleich mal in die Runde fragen, wie euch das bewegt. Und vielleicht, Marc, kannst du ja auch anfangen und mal so ein bisschen erzählen, wie dich das auch in deiner Rolle als Geschäftsführer beim Roten Kreuz, als Landesgeschäftsführer beim Roten Kreuz bewegt aktuell.
2: Erstmal ist ein ganz tolles Thema, weil ich zum ersten Mal seit Wochen und Monaten das Gefühl habe, es gibt dort ein Licht am Ende des Tunnels. Wir sind nah dran, tatsächlich diesen Impfstoff. Ihr erinnert euch damals, dass die Lena ja gewettet hatte, dass im ersten Quartal der Impfstoff kommt. Und wir sind da nah dran. Es gibt Zahlen, die sagen, dass die Zulassung so um den 10.12. rum für die ersten Impfstoffe realisiert werden könnte. Und natürlich sind wir uns darüber im Klaren, dass es damit auch Risiken gibt, weil wir, wenn wir so wollen, so eine Realtestphase auch ein Stück weit haben mit diesem Impfstoff. Wir müssen aber auch klar haben, dass mit so viel Hochdruck, Effizienz und qualitativer Struktur wurde noch nie zuvor an Impfstoffen gearbeitet. Das heißt, das ist auch ein Pro für den Impfstoff. Und jetzt sind wir natürlich in den Vorbereitungen, Sag ich mal, auf lokaler Ebene und auf Bundeslandebene, deutschlandweit sind das alles Bundes- alle Bundesländer gerade ähm, daran, die Voraussetzungen in den Einrichtungen zu schaffen, damit wir die Leute impfen können. Und zwar einmal die Leute, die das selbst, die selbst nicht vor Ort kommen können, wenn ihr so wollt. Da denkt man darüber nach, dass die durch so mobile Teams versorgt werden, die mit Fahrzeugen an Pflegeeinrichtungen kommen und dann den Impfstoff verbringen, wenn ihr so wollt. Und dann geht es natürlich darum, auch, ähm, zentrale Impfzentren zu schaffen. Das sind so an großen Krankenhäusern angedockt, Impfzentren, wo ähm, du so am Tag 1500 Menschen impfen kannst. Und dann soll es in den einzelnen Landkreisen, natürlich in der Fläche auch Impfzentren geben. Das sind hier in Baden-Württemberg um die 50, damit ihr eine Vorstellung habt, die da geplant sind, in Turnhallen oder in Messerhallen, wo dann auch relativ schnell so 700 Menschen am Tag geimpft werden können. Und auf was wir alle noch warten, ist ein Stück weit, sag ich mal, die Klassifizierung nach Risikogruppen. Also wer kriegt eigentlich zuerst den Impfstoff mhm. und wird dann zuerst verimpft? Wann, äh, wann kommen die jüngeren Semester dran? Ähm, vielleicht vom Zeitplan noch ganz kurz. Ähm, wir, diese großen Impfzentren, diese Zentralen, sollen ab dem 15.12. Ähm, ready to go sein, wenn wir so wollen. Äh, dass, wenn ein Impfstoff da ist, der direkt verimpft werden kann. Die lokalen Impfzentren, heißen Kreisimpfzentren, äh, in den Landkreisen, die sollen ab 15.01 betriebsfähig sein und in dem Maße auch diese mobilen Teams. Und in die Regelversorgung, letzter Punkt, soll das Ganze im Sommer nächsten Jahres übergehen. Das soll also heißen, dass dann diese Impfzentren zurückgebaut werden und dass wir dann ganz normal beim Hausarzt uns den Impfstoff verimpfen lassen können. Das ist derzeit unser Status. Da braucht es viele Konzepte, modulartige Aufstellungen. All das haben wir ein bisschen mit auf den Weg gebracht. Und das ist natürlich eine Herausforderung, weil parallel haben wir ja noch das Pandemiegeschehen. Aber es ist ja super spannend, weil theoretisch beim Hausarzt stelle ich mir zumindest
0: bei den äh, BioNTech, Pfizer und Moderna Impfstoffen recht schwierig vor, weil die müssen ja irgendwie auch bei richtig krassen Minustemperaturen irgendwie gespeichert werden. Ne? Das heißt, da müsste sich ja fast jeder Apotheke, also normalen Impfstoff, den ich so kenne, den ich jetzt so habe, die habe ich mir immer erst in der Apotheke geholt und bin dann also bei den, ich weiß nicht, glaube ich, so Tetanus und so haben die sogar auch die bei den Ärzten vorrätig, aber so, normal, so etwas aus, ja, etwas außergewöhnlicheres Zeug holst du bei der Apotheke. Und dann müsstest du wahrscheinlich das ja nicht in der Apotheke, sondern irgendwo anders auch holen, oder? Weil in der Apotheke bei minus 70 Grad wird ja meine Saturn-Apotheke um die Ecke kaum ein Gerät vorrätig haben im Moment. Ne?
2: Genau, das ist eine der Herausforderungen, die logistische Verbringung des Impfstoffs, wenn ihr ja. so wollt minus 60 Grad, du hast es angesprochen. Dafür sind insbesondere die ähm, zentralen Impfzentren zuständig, weil das sind halt große Unikliniken, wenn ihr so wollt, mhm. die auch die Voraussetzungen dafür haben, diesen Impfstoff äh, vorzuhalten. Zudem kommt er in Mehrfachdosen. Das heißt also, du musst den vor Ort nochmal in diese Einmaldosen verbringen. Das muss auch professionell geschehen. Und du hast dann, glaube ich, einen Zeitraum zwischen sechs, sieben Stunden ungefähr, ähm, wo der auch unter oder nee über minus 60 Grad ähm, ah, okay. gelagert werden kann und in dem Maße hast du dann praktisch Zeit, den auch zu verbringen und so ist das auch ein Stück weit koordiniert die Logistik da drumherum ähm, greift ein bisschen auf die Krankenhauslogistik äh, zurück und dementsprechend mhm. hast du immer Zeiträume, wo die dann sage ich mal ausgeliefert und verbracht werden können und was natürlich auch noch mitspielt Markus ähm, sage ich mal diese in minus 60 Grad sind natürlich auch deswegen, weil der natürlich besonders angreifbar noch ist, dieser Impfstoff und hochsensitiv. Das kann sich natürlich auch in den nächsten Jahren noch ändern und dementsprechend vielleicht auch bei höheren Temperaturen die Lagerung stattfinden. Ich hatte mir das
0: immer so vorgestellt, minus 70 Grad klingt ja auch so, dass man das sehr kalt spritzt, ne? habe ich zumindest äh, mir so gedacht. Und ich weiß nicht, ob ihr als Kind mal äh, in Italien relativ häufig an so einem Eis geleckt habt und dann habt ihr diesen Brain Freeze bekommen. Ähm, das habe ich mir bei dieser Impfung dann auch vorgestellt. Krass, wenn die dir mit 70 minus da irgendwas in die Adern jagen, dann... Ne? Aber gut, das ist interessant, dass du sagst, dass man das sozusagen dann auch eine Zeit lang sozusagen abtau... Die werden ja nicht frieren bei dem wahrscheinlich, sondern die werden dann ja dann auf Körpertemperatur irgendwann kurz vorm Spritzen gebracht und dann... Ja, super spannend. Hm.
1: Und stimmt das, dass es dass das jetzt aber auch bei dem Hersteller spezifisch ist mit dieser Temperatur und dass das bei anderen irgendwie nicht ist?
0: Das ist so, ja. Also die beiden, die im Prinzip die ersten waren, die jetzt so besonders groß waren, eben BioNTech und Pfizer und Moderna, die mit so 90, 95 prozentigem Schutz gerade da auch in den Medien waren, die sind beide äh, ein Typ von Impfstoff, den kann ich jetzt leider nicht auswendig sagen, aber den gucke ich gleich nochmal nach. Zumindest die musst du sehr, sehr ähm, gekühlt halten. Dieses Oxford-AstraZeneca-Mittel, was jetzt ein paar Tage später mit einem sehr viel schlechteren äh, Ergebnis rauskam, 60 bis 70 Prozent ungefähr, und auch da muss man noch mal gucken, ob das so stimmt, die haben natürlich den Vorteil, weil das eine andere Art Impfstoff ist, dass du den bei äh, fast normalen Temperaturen halten kannst.
1: Und gibt es auch verschiedene Impfstoffe, die für verschiedene Zielgruppen besser oder schlechter geeignet sind? Ja, ne?
2: Genau. Also erstmal diese, es gibt auch verschiedene Impfstoffe. Vielleicht habt ihr gehört davon, du brauchst ja auch zwei Impfungen, um praktisch abgearbeitet zu sein, sagen wir mal. Das heißt, du bekommst eine erste Impfung und dann 21 bis 28 Tage nach der ersten Impfung musst du nochmal vor Ort aufschlagen, eine Zweitimpfung bekommen. Das hat natürlich noch mal Auswirkungen auf das gesamte Impfsystem, weil die Menschen ja nochmal zurückverbracht werden müssen. Und dann kristallisiert sich bei einigen Impfstoffen. Das sieht man jetzt auch immer an diesen Verteiltabellen ganz gut, die da auch im Netz äh, stehen. Bei manchen Impfstoffen, die sind halt besser für 60- bis 80-Jährige, wenn ihr so wollt. Mit manchen Vorerkrankungen äh, sollte man die besser nicht nehmen und dementsprechend werden die dann auch eingesetzt. Aber was man da auch nochmal sagen muss, ist, dass die Erkenntnisse darüber jetzt nicht so ausdifferenziert sind wie vielleicht bei einem normalen Grippeimpfstoff, weil du hast ja keine Längsschnittsanalysen, die jetzt dann da über Jahre hinweg schon mal äh, adressiert worden sind, sondern man muss sich das auch so vorstellen, dass natürlich dann auch Daten erhoben werden von denjenigen, von den Impflingen, wie wir die auch gerne nennen und damit man im Nachhinein auch noch nachverfolgen kann, ähm, wie die auf uns wirken und dann in regelmäßigen Abständen auch nochmal checken kann, okay, was sind eigentlich dann da jetzt die Nebenwirkungen und gibt es da jetzt vielleicht manche Vorerkrankungen, die dann positiv oder negativ darauf ähm, auf den Impfstoff reagieren. Zum Beispiel ich mit meiner Nickelallergie, weiß nicht, ob das jetzt ein Problem ist, aber das weiß man natürlich jetzt im St- dem Stadium noch nicht und dementsprechend werden da auch Daten erfasst, äh, zentral, wo man dann nachverfolgen kann, okay, wer verträgt den Impfstoff wie und wo man dann auch nochmal, wenn man da einen Zweifel hat, den nochmal erholen kann in Krankenhaus, oder in eine eine Einrichtung und prüfen kann, ob der Impfstoff da auch gut angenommen wird.
1: Okay, jetzt wissen wir auch, warum Marc keine Ohrringe trägt.
2: Stimmt und ich immer Probleme hatte, als ich klein war mit äh, Brillen weil damals Brillen immer praktisch nur Nickel als Stoff beinhalteten und ihr müsst euch vorstellen, dass ich in meinem Gesicht überall immer so Pusteln hatte und meine Eltern davon ausgegangen sind, dass das die Pubertät wäre, aber es hat sich dann irgendwann zwischen 15 16 herausgestellt, dass ich eine, eine ganz profane Nickelallergie habe.
1: Wie gemein.
2: Der Junge muss da in die frische Luft ganz einfach.
1: Ja, genau. Ja. Ja, ja. Und Markus, wie guckst du auf dieses ganze Impfthema? Freust du dich da drauf? Ist es für dich auch ein äh, Hoffnungsschimmer oder ist, ist es für dich vor allen Dingen mit Ängsten besetzt, weil das noch nicht so ausgetestet ist wie andere?
0: Also es ist, glaube ich, eine sehr vielschichtige Frage. Ich bin auf jeden Fall erstmal komplett bei Mark, dass in dem Moment, wo das rauskam und Pfizer und BioNTech da die erste Zahl auch so ein bisschen auf den Markt geschmissen haben mit den 90 Prozent, da habe ich dann schon gedacht, weil eine normale Influenza-Grippe ist ja auch nur um die 45, 50 Prozent wirksam. Das heißt also, das ist für einen Impfstoff schon ein richtiges Brett. Da habe ich schon gedacht, okay, das ist jetzt so ein richtiger Lichtblick. Und ähm, das auch in der gleichen Woche, wie das mit Biden und Trump dann äh, so ausgegangen ist, wie ich mir das gewünscht habe, da habe ich gedacht, weißt du was, 2020 bekommt man mal so richtig schön die Kurve zum Schluss, ne? Und jetzt, Diego Maradona gestorben, aber gut, das ist, äh, ne, es geht auf und ab wie in der Sinuskurve hier. Und ähm, nee, ach, ich glaube, das ist, da kann man, äh, wenn man sich so das Leben in diesem Jahr anguckt, eigentlich gar nicht anders, als dass man sich äh, freut, dass, dass es da jetzt auch medizinisch und wissenschaftlich so vorangegangen ist, dass man einen Prozess, den man über viele Jahre normalerweise zieht, innerhalb von kürzester Zeit auch so, ähm, ja, so geschafft hat und auch mit einem Ergebnis geschafft hat, ja, auf den die Menschheit ja schon fast guckt mit, ähm, ja, dem Ende des Tunnels, das Licht und man, man freut sich drauf. Ähm, und ja, ich denke, das ist einfach so, dass man natürlich gucken muss. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, ich würde vorher nochmal so einen Antikörpertest machen, und äh, würde dann also überlegen, wenn ich jetzt Antikörper habe, ob ich dann auch direkt äh, mich irgendwie impfen lassen würde oder ob ich das vielleicht erstmal noch ein bisschen abwarten würde, diesen Realtest eben, den es da ja damit gibt, so ein bisschen abwarten, wo man bei den Antikörpern auch wiederum nicht weiß, wie lange die ja noch haltbar sind und so. Also das ist natürlich alles so eine Sache, da würde ich, glaube ich, erstmal, ich bin ja sowieso nicht am Anfang dran, ne, das sind ja dann erstmal die Risikogruppen, aber ähm, Ja, man hat ja auch bei vielen von diesen Tests, äh, gerade da bei AstraZeneca, zwei Leute in diesem ganzen äh, Pool gehabt, die das nicht so gut vertragen haben. Bei den anderen beiden Stoffen hatte man das nicht. Und da muss man natürlich einfach auch mal gucken, ähm, in welche Richtung man dann, welchen Stoff man haben möchte, welcher einem vielleicht auch gegeben wird. Kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlussendlich beantworten. Ich kann aber sagen, dass ich zum Beispiel das, was in Russland mit dem dem Impfstoff, der theoretisch nicht zugelassen ist. Und in China gibt es ja so einen auch. Ich habe eine Kollegin, die arbeitet für ein chinesisches Unternehmen, die hat gesagt, meine Kollegin kommt nächste Woche wieder aus China und die kommt schon geimpft wieder. Und ähm, da gibt es natürlich auch so ein, zwei Impfstoffe, die sehr, sehr weit in der Entwicklung sind. Wahrscheinlich sind die auch sehr gut. Also in China ist ja auch sehr, sehr weit oben mit Wissenschaft und Medizin. Die werden das auch irgendwie als guten Impfstoff da aufgebracht haben und hingestellt haben. Die Frage ist natürlich, wenn das nicht durch die klassischen Testverfahren läuft, wie das eben hier bei uns in der westlichen Welt der Fall ist, würde ich, wenn es diesen Impfstoff jetzt gäbe, mich damit, glaube ich, erstmal nicht impfen lassen. Nur da vertraue ich schon auf unsere Wissenschaft und unsere Standards, die dann eben sagen, so und so lang. Äh, muss das auch getestet werden und mit gewissen Gruppen, ähm, bevor man das in einer größeren Menge von Menschen spritzt. Und äh, das sehe ich ganz genau. Aber ja, Hoffnung schimmer ohne Ende. Und ich freue mich auf, äh, eins, äh, auf 2021, weil das wird ja das beste Jahr, was wir je hatten. Wisst ihr ja.
1: Das wissen wir, genau.
0: Lena, wie siehst du das?
1: Ja, mir geht es auch so. Ich Natürlich freue ich mich total. Ich habe... Ähm, wie ihr wisst, damit gerechnet, dass es im ersten Quartal kommt.
0: Es <lacht> ist aber jetzt im vierten Quartal 2020 gekommen. Ja, aber also Du hast dich auch ich, verschätzt. Ne, dass nein, die, nein, nein dann, ja bis die
1: Besserung dann eintritt. Wir müssen noch mal nachhören, was wir genau gewettet haben. Egal, ich liebe es natürlich, wenn ich recht habe. Deswegen schon allein, deswegen finde ich es großartig. Aber vor allen Dingen, weil es irgendwie für alle ein Hoffnungsschimmer ist. Ähm, was ich so ein bisschen... Ja, schwierig fand war, ich habe neulich so eine Statistik gesehen, wie auf der Welt eben der Zugang zu diesem Impfstoff, ne, oder welche Länder da wie viel von bekommen und so. Da war jetzt natürlich irgendwie Indien, Bangladesch ganz unten. Und das gibt einem schon so ein, ja, also weder irgendwie so ein Schräg, also ja, ist so ein Downer auf jeden Fall. Das ist ein komisches Gefühl, finde ich. Und äh, auf der anderen Seite natürlich auch wieder irgendwie ein Bewusstsein dafür, was für ein Glück man hat, dass man jetzt in Deutschland lebt ähm, oder Deutsche ist. Und ich habe mit einer Freundin darüber gesprochen, die gesagt hat, ähm, dass dass natürlich jetzt bei der Statistik beispielsweise die Impfstoffe aus Russland und China nicht mit aufgelistet waren. Insofern ähm, ist das vielleicht dann auch gar nicht ganz die Realität gewesen. Aber insgesamt ist das natürlich jetzt schon auch wieder so ein Ding, was ganz klar... Äh, finanzielle Möglichkeiten und äh, Ressourcen auch von Ländern und die Ungleichheit auf der Welt nochmal ganz schön widerspiegelt. So.
2: Ja. Vielleicht noch ganz kurz zu dem Impfstoff. Ähm, der, diese Impfstoffe, die da jetzt auch von äh, den deutschen Unternehmen da äh, gerade getestet werden, das sind so ganz besondere äh, Impfstoffe, wisst ihr, die so genbasiert hergestellt wurden, wenn man so will. Ne? Und die haben halt den Vorteil, dass du den Erreger nicht direkt Sag ich mal, verspritzt, wie du das vielleicht jetzt sonst bei einer Desensibilisierung für ein gewisses Thema machst. Und dementsprechend kannst du die auch schneller in größeren Mengen herstellen. Und das sind ziemlich neue Verfahren, die, wenn du so willst, dann in den einzelnen Zellen da so äh, Proteine, äh, wenn ihr so wollt, erzeugen, die dann im Zweifelsfall gegen den Erreger vorgehen können. Und deswegen äh, finde ich, auch braucht man da jetzt nicht so viel, also man kann nicht dieselbe Schablone ansetzen, wie bei der Entwicklung von einem Grippeimpfstoff oder was anderes, sondern das ist jetzt schon ein Hightech-Produkt, muss man ganz klar sagen. Und deswegen trage ich da jetzt auch eine verminderte Sorge. Also, weil klar ist ja, normalerweise ist so ein Impfstoff fünf Jahre oder so, glaube ich, in einem Testverfahren und das wird geprüft, auf welche Krankheitsbilder der Impfstoff wie reagiert und umgedreht, damit das Vorsorge gegenüber Menschen ist und bei so einem Messenger-RNA, wenn ihr so wollt, Impfstoff, so nennt er sich, ist dieses Risiko minimiert. Das muss man auch noch mal ganz klar sagen, weil wir gehen in der Zeit davon aus, dass so die Impfbereitschaft in der Bevölkerung zwischen 50, 60 Prozent unterschiedlich gelagert statt Landgefälle und so liegt. Und ich glaube, Es ist schon auch wichtig, dass wir die Botschaft oder die will ich auch mitgeben. Ich glaube, es ist nicht so, dass sich jetzt Menschen grundlegend Sorgen machen müssen in Bezug auf dieses Impfthema. Das ist eine freie Entscheidung. Das kann jeder für sich selbst äh, überlegen, wann er denn da geimpft wird. Und Leute, die weniger Vorerkrankungen haben, wenn ihr so wollt, sind ja auch weniger gefährdet, was schwere Verläufe angeht. Und deswegen fällt denen die Entscheidung leichter. Ähm, Ich habe die Hoffnung, dass wir ab Mitte nächsten Jahres wenn wir den Impfstoff dann also in der Fläche haben, sage ich mal, zu einer Teilnormalität kommen können. Und ich glaube, das ist für uns jetzt nochmal ein Zeitfenster, sechs Monate, wo wir nochmal diszipliniert sein müssen, jenseits der Neuinfektionszahlen, auch was jetzt uns Hilfsorganisationen angeht, dass wir da nochmal alle Kräfte mobilisieren. Aber ich habe das Gefühl, dass wir da jetzt wirklich am Horizont ein Ziel gemeinsames haben und dass wir natürlich auch lernen direkt mit der Verbringung des Impfstoffs. Und ja, ich freue mich eigentlich wirklich darauf, weil ich in dem Zusammenhang auch ein bisschen merke, wie ich selbst auch so ein Stück weit müde bin, weil du ja immer wieder neue Themen hast, die dich irgendwie wöchentlich umtreiben, wo du wirklich... Entscheidungen treffen muss, die eine große Tragweite haben. Und wir merken einfach, dass es schon wichtig ist dass oder dass es super gut ist, da jetzt mal so so eine ungefähre Orientierung zu haben. Und merken auch, wie stark der Mensch auch in Bezug auf Technologie ist und dass wir echt leistungsfähig sind, wenn wir sein wollen. Und wir haben ja auch immer das Thema Klimaschutz beispielsweise. Das macht mich auch wirklich, das gibt mir Mut, wenn ich sehe, was wir für Lösungen jetzt in der kurzen Zeit in der Lage sind zu produzieren, auch für andere Herausforderungen, die wir noch haben. Und ich hoffe einfach, dass wir das da auch mit rübernehmen, bei den anderen Themen, und die nicht einfach dann wieder auf die Zeitachse packen.
1: Das war schon fast wie ein Schlussplädoyer hier.
2: Nee, <lacht> bin ich auch. ja.
1: <lacht> Ciao. <lacht>
2: nee, wir müssen Fragen stellen. Was ist los? Ich, ja, ich habe mich Platz, vorbereitet.
1: Ja, ich bin jetzt ganz platt, weil das war jetzt irgendwie so ein, weiß ich auch nicht, so eine großartige Hoffnungsrede, die irgendwie gut zum Schluss gepasst hätte. Aber du hast wahrscheinlich für nachher auch dir noch ein paar Worte überlegt, die du den Hörern, den 100.000 Hörern da draußen mitgeben willst. Aber vorher ist ja das Tolle, dass wenn hier jemand von uns moderiert, er das gar nicht alleine machen muss, sondern dass jeder von uns ähm, immer auch irgendwie Fragen mitbringt und ich bin mir ganz sicher, dass ihr auch ganz viele dabei habt einfach. Also insofern...
2: Ja, also ja. ich, ich, ich habe eine. Ich dränge mich da einfach mal direkt rein,
1: also ja, ähm, ja.
2: weil ich finde, wir sollten auch über das Thema Impfen an sich sprechen. Ne? Das ist ja ein kontroverses Thema per se in der Gesellschaft, finde ich. Lasse ich mich gegen Krankheitsbilder impfen? Ja, nein. Jetzt mal auch jenseits der Krise. Und mich würde einfach interessieren, also wann hattet ihr mal so einschneidende Erlebnisse vielleicht mit Impfungen in der Vergangenheit, an die ihr euch heute erinnern könnt? könnt, also sei das jetzt dicke Arme oder sei es mal, dass euch mal schlecht war oder ganz im Gegenteil, dass ihr mit einmal aufgeputscht wart und über mehrere Tage euch wie in einem Flugzeug gefühlt habt ähm, oder lustige Ereignisse, also da, habt ihr sowas? Äh, das fände ich total spannend.
0: Die
1: Impfereignisse,
0: <lacht> da, ja. ja. da werde ich immer schon mal drüber reden. Die besten, also.
1: best, best of Impferlebnisse. Also ich habe, ähm, tatsächlich. hast du was, Markus? Nö, nö, sorry. Okay, ähm, ich habe kein, gar kein persönliches Erlebnis, weil für mich Impfen bisher in meinem Leben eigentlich sehr unspektakulär war. Ich habe die allgemein üblichen Impfungen, wurde da auch immer hingeschickt, bin durchgeimpft, habe auch meine Kinder ähm, immer nach allen Empfehlungen geimpft und da waren auch keine großen Vorkommnisse, muss ich sagen, aber ich habe mich neulich mit einer Freundin unterhalten, die... Ähm, ursprünglich aus dem Allgäu kommt und dann lange in Frankfurt gewohnt hat und jetzt wieder zurückgezogen ist mit ihren drei Kindern und ihrem Mann. Und die hat erzählt, dass sie da so, die wohnen jetzt wirklich so ganz ländlich und so und die Allgäuer sind ja auch auf eine gewisse Art und Weise eigen und sehr, ich nenne es mal unabhängig und wehren sich auch vielfach gegen Eingriffe durch staatliche Instanzen oder überhaupt Vorgaben finden viele von denen, ich will das überhaupt nicht verallgemeinern, aber schwierig. Und sie hat erzählt, dass sie da jetzt eben äh, einige gute Freunde hat und so und dass bis auf eine Familie, die sie kennen, niemand in ihrem Umkreis die Kinder impfen lässt. Ging gar nichts. Und das auch ähm, in Bezug auf Corona schwierig finden. Und das, und das war für mich völlig neu. Ich, also ich kenne das so gar nicht aus meinem direkten Bekanntenkreis. Ähm, und sie hat aber auch gesagt, dass das so schwierig ist, weil es eben jetzt da auch nicht so viele, Menschen, also ne, enge Freunde im gleichen Alter und so weiter gibt, und dass das aber so ein ähm, Thema ist, was man quasi nicht auf den Tisch bringen kann, weil sie hat gesagt: ey, Lena, ich brauche ja auch Freunde. Und wenn ich da jetzt gibt's wirklich viel zerbrechender Freundschaften dran und ich kann das nicht thematisieren und es wird halt immer an dem Punkt erst schwierig, wo Leute zum Beispiel mit kleinen Babys oder so dazukommen. Ne? Also wo das dann wirklich eine eine Fragestellung ist, können wir uns jetzt noch sehen, ja oder nein oder so? Das Thema Masern oder es also gibt ja diverse Sachen oder schwangere Frauen, die dann so. Und ähm, die hat jetzt total Schiss vor dem Corona-Impfthema, weil sie sagt, ähm, jetzt gerade ist es irgendwie nicht akut, weil meine Kinder sind durchgeimpft, die sind irgendwie in einem anderen Alter, aber jetzt geht es um Corona und die Frage wie geht das hier weiter? Und in wir uns jetzt alle. Und, ja, also, das fand ich irgendwie krass, weil ich das bisher so gar nicht kannte.
0: Also, wenn mir jemand sagen würde, ob ich mich impfen lassen soll oder nicht, oder meine Kinder, dann würde ich per se mit dieser Person erstmal nicht befreundet sein wollen. Ne? Also, oder ob ich irgendwie Aspirin nehmen kann oder nicht. Wie ich mit meinem Körper und meinen Kindern umgehe, ist ja erstmal meine Entscheidung, ne? würde ich sagen. Und wenn jemand sagt, Äh, nee, das sollst du nicht, dann, sorry, dann war es das erstmal mit uns.
1: Aber ich finde, es ist ja ein Themenfeld, da geht es ja eben nicht nur um dich und deine Kinder, sondern wenn du deine Kinder in die Schule gibst und die sind nicht gegen Masern geimpft oder in eine eine Betreuungseinrichtung oder ähm, woanders hin und da sind irgendwie Menschen, die vulnerabel sind, dann betrifft es eben nicht nur dich. Und
0: deswegen Vollkommen richtig. Also das heißt, es ist ja eine andere Kausalität. Ne? Das heißt, wenn ich nicht geimpft, äh, ich geimpft bin und die anderen nicht, dann sind die ja unter sich sozusagen krankheitsanfällig. Und ich bin ja dann sozusagen kein Risiko mit meiner Familie. Ne? Also weiß ich nicht, dass die mir dann oder dass wir keine Freunde dann sein können von deren Seite aus, weil ich mich oder meine Kinder impfen lasse. Das sehe ich jetzt nicht. Ja? Also dann.
1: Ach so, weil du dich geimpft hast, ja, ja, verstanden.
0: Na, also, dass mir das irgendwo vor Wenn
1: darüber zu diskutieren, dann kann das halt schnell emotional werden, sozusagen.
0: Da, da würde ich überhaupt nicht drüber diskutieren. Ne? Also, auch wenn ich mich gegen Corona impfen lassen möchte und mein Nachbar sagt, nee, dann kann der sagen, was er will. Da kann er sich ja auf den Kopf stellen. Äh, ne? das, das trifft mich ja nicht. Und ich in meinem Leben habe zumindest dieses Anti-Vaxing oder so überhaupt nicht als. Äh, als komisches Thema oder so empfunden. Ich habe einfach in meinem Umfeld noch nie jemanden gehabt, der äh, gesagt hat, ich habe mich nicht, lass mich nicht impfen. Das ist jetzt das erste Mal, dass es äh, aus meiner Sicht so bei Corona da auch so ein bisschen höhere Wellen schlägt. Natürlich gab es das immer auch irgendwo, aber jetzt mittlerweile liest man davon natürlich auch äh, hier und da. Ähm, Ja, aber das ist, wie gesagt, also natürlich äh, sind die Leute, die sich nicht impfen lassen, dann eher das Risiko als ich, Und ja, ich würde mich dann schon, denke ich, impfen lassen, würde keinem Rechenschaft davon ablegen müssen oder das überhaupt tun, außer vielleicht hier im Podcast mal erzählen, dass ich eine Impfung bekommen habe. Und wer mir dann einen bösen Brief schreiben möchte, der ist herzlich dazu eingeladen. Und ähm, vielleicht kann
1: ich
0: ich gleich weiter zu meiner lustigsten Impferfahrung. Äh, Auch da gibt es keine. Äh, außer, außer äh, vielleicht, dass ähm, ja, man, man hat ja ab und an so dann immer diese, diese Spritzen, ich glaube, das war in, in Oberschenkel, habe ich mal eine bekommen, Hepatitis oder so, und da konnte habe ich drei Tage gehumpelt, also das war, das war sehr unangenehm, fand ich, aber ähm, ja, ich glaube, da ist es auch so, dass man bei Hepatitis A, glaube ich, alle zehn Jahre mal äh, auffrischen muss, aber auch da, möglicherweise ist es bei den anderen Impfstoffen genauso, jetzt bei Corona, ist man ja möglicherweise nach dem ersten Mal schon fertig. Ne? Das weiß ich nicht, wie es da ist, aber mh, bei, dem, bei dem Hepatitis A weiß man ja gar nicht, ob das ähm, nachgeimpft werden müsste oder ob der Schutz lang ist. Ne? Das, ja, das weiß man nicht. Und das heißt, ich kann überhaupt kein besonders witziges, gutes, schönes, schlimmes Impfergebnis äh, hier oder Ereignis beitragen. Außer, dass ich natürlich einer der Personen bin, die aufgrund meiner kreativen äh, Schaffensweise, vielleicht kann man sich das auch schon denken, ähm, nie weiß, wo der Impfpass ist. das ist so ein klassisches Ding, was bei mir passiert. Da gab es neulich diese schöne Kampagne oder vom Jahr oder so, Deutschland sucht den Impfpass. Und da habe ich mich natürlich vollkommen angesprochen gefühlt und meine Ärzte haben mich das neulich auch gefragt, bringen Sie doch beim nächsten Mal Ihren Impfpass mit, dann denke ich, dann läuft mir immer schon so ein kalter Schauer den Rücken runter, weil ich denke, okay, wo soll ich den denn jetzt herzaubern, Und äh, ja, also ich habe mir jetzt eine Schublade eingerichtet, wo tatsächlich alles liegt. Marc hat ihn dabei, zeigt er uns gerade hier im Video. (lacht) Wahnsinn! Ist das noch der erste oder schon der zweite?
2: Ähm, Ist schon der zweite, also ist schon so eine Abschrift oder sowas.
0: Naja, naja, nee, ähm, Gut, dann schließe ich. Oder Marc, willst du noch was dazu sagen?
2: Naja, äh, wenn wir
0: schon
2: schon gerade bei endlos lustigen Geschichten sind, habt ihr ja einige parat gehabt, äh, kann ich gerne lustige erzählen, die sich auch rund um diesen Lappen hier dreht, weil mehr ist es auch nicht, habe ich so das Gefühl. Ähm, Ich habe ja mal bei der Welthungerhilfe gearbeitet und da bin ich ab und an mal auch im Ausland gewesen und wir sind vor Ebola in Sierra Leone gewesen. Und da musst du dich auch gegen Gelbfieber typischerweise impfen lassen. Und das ist natürlich... Da gibt es eine gute Beratung, da hier im Tropeninstitut, das macht Spaß, sich da doch mal mit dem Doktor über mögliche Nebenwirkungen oder Auswirkungen von Gelbfieber zu unterhalten. Und ich war ganz stolz, habe das im Freundes- und Bekanntenkreis rumgereicht, habe meinen Koffer gepackt, um einfach dieses Impfbuch vergessen einzupacken. Und das macht dir ja auch keine Sorge jetzt da, im Anflug ist es völlig unfallfrei, bis ich dann mit einmal am Flughafen Also da in dieser Ankunftshalle stand, also so irgendwie ein 80 Quadratmeter Raum, war recht beengt, 40 Grad, du schwitzt eh, bist mit dir beschäftigt, bist froh, dass du deinen Reisepass am Mann hast und dann mit einmal sah ich da so mehrere Menschen, so vier, die so arztähnliche Kittel anhatten und die so einen kleinen Stand hatten, da lagen so ein paar Kanülen rum und so und ich fragte dann so jetzt, hier zwei, drei Mitreisende, was ist das da genau? Und dann sagt man, ja, die kontrollieren jetzt gleich den Impfpass und wenn du die Geld für nicht nachweisen kannst, dann wirst du hier direkt geimpft. Um, und in dem Moment bin ich kurz auf Toilette. Gab es eine, habe ich, hab ich mir überlegt, was machst du jetzt? Und dann bin ich nochmal den, den Einlauf durchgegangen und hatte dann entschieden, okay, ich versuche mich da einfach vorbeizumogeln. Jetzt kann ich es dazugeben. Ich bin dann also raus, habe mich rechts in die Schlange an der Tür ein bisschen beengt, abgeduckt, leicht durch und bin durch die Kontrolle so gekommen, ohne dass aufgefallen ist, dass ich meinen Impfpass nicht dabei hatte. Und dementsprechend war ich sage ich mal, leicht euphorisiert in den ersten Stunden in Sierra Leone, weil ich es geschafft habe, da drum rumzukommen. Aber hier drin ist sie. Ich habe meine Gelb- Gelbfieberimpfung für alle Zuhörer. Ich bin dann nicht illegal ins Land eingereist, ganz im Gegenteil. War auf dem neuesten Stand. Das war meine Geschichte. Ich bin doch nicht so eine coole Sau, wie ich immer dachte. Das merke ich immer in solchen Momenten.
1: Und hast du, hast du auch eine Frage für uns mitgebracht? Irgendwas, was dich total interessiert? Markus?
0: Ja, ich muss sagen, in den 20 bisherigen Folgen fand ich es immer sehr einfach, Fragen mir zu überlegen, zu den Themen, die wir anberaumt hatten. Aber dieses Mal beim Thema stand ich dann da und habe gedacht, hm, shit, äh, was fragst du denn da? Und Marc hat jetzt natürlich schon die Frage, die mir auch auf der Zunge lag, nach witzigen Impfereignissen äh, gestellt. Ähm, und Ich würde gerne fragen: Stellt euch mal vor, ähm, der Impfstoff wäre jetzt nicht gekommen und der Impfstoff wäre erst 2022 gekommen. Und wir hätten jetzt, sagen wir mal, ein halbes Jahr überhaupt keine positiven Nachrichten in diese Richtung. Wie wäre 2021 geworden, aus eurer Sicht? Marc hat direkt die Kamera ausgeschaltet.
1: (lacht) Abgetaucht. Dunkel erst geworden.
0: Also. Wir sehen und für die Zuhörer, wir sehen uns ja hier, wir drei immer untereinander und wir können uns dann immer so Signale geben, so von wegen, nein, ich habe nichts zu sagen, bitte der andere, die andere.
1: Und dann, wird man ähm, dann wiederum- Im
0: Moment tut sich überhaupt nichts. Ich kann überhaupt nicht sehen, an wen ich das Wort zuerst richten sollte. Marc hatte eben seine Kamera schon aus, das heißt meistens, der möchte nicht. Ähm, aber <lacht> da man bei mir ja nicht so leicht von der Schippe springen kann, äh, schicken wir mal das Paket zu Marc.
2: Ja, ich glaube, das wäre ganz schwierig geworden. Also das sage ich Also jetzt, also auch mit dieser Querdenkerbewegung und all den Demonstrationen, die wir sehen ähm, und diesen ganzen Themen habe ich das Gefühl, dass wir gar nicht so belastbar sind als Gemeinschaft, als wie wir das so im Alltag annehmen. Also dieses Thema Solidarität, Zusammenhalt über einen längeren Zeitraum, das tritt einfach gesamtgesellschaftlich an seine Grenzen. Und ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass eben Mensch per se nur an Gemeinschaft gut funktioniert und das soziales Miteinander uns kulturell einfach ausmacht und wir mit diesem Distanz-Thema einfach unsere Herausforderungen haben. Und ich glaube, da kommt auch viel von dieser dieser kritischen Masse, also von diesen Menschen, die da jetzt sagen, ich trage keine Maske und ich finde das alles, ich glaube, da kommt viel auch raus, was einfach damit zu tun hat, dass wir uns fremdeln, mit diesem Thema da Distanz zu wahren. Und ich glaube, hätte das jetzt noch länger oder würde das noch länger andauern, würden wir gesellschaftlich noch stärkere Verwerfung kriegen. Und stellt euch vor, wir, die Bundestagswahl ist nächstes, nächstes Jahr ja auch noch. Das heißt, wir hätten auch noch dann eine direkte Wirkung von der Pandemie auf die Wahl. Deswegen will ich darüber jetzt eigentlich noch... also ich finde das eine ganz gute Frage, Markus. Ne? Also ich glaube, es wäre ein extremer Lackmustest für unsere Gesellschaft geworden. Und ich bin nicht sicher, ob wir den da so unfallfrei bestanden hätten. Lena, was meinst du?
1: Ja, also ich, ich glaube, ich, ich bin ehrlich gesagt noch so ein bisschen vorsichtig, das Jahr 2021 schon so sehr zu bejubeln, wie du das auch immer tust, Markus. Weil, keine Ahnung, irgendwie... Ähm, Wer weiß, wie schnell das jetzt wirklich geht mit diesem Impfstoff. Wer weiß, ob dann doch irgendwie ähm, an einigen Stellen Nebenwirkungen auftreten und das irgendwie wieder viele Menschen auf die Barrikaden bringt. Oder wer wer weiß, was schon, wer weiß schon, was passiert. Wir leben jetzt seit ähm, eigentlich Anfang des Frühlings in der Lage, sozusagen. Ständig verändert sich was. Und ich habe so ein bisschen echt Ehrfurcht davor, den wie sagt man, den Tag vor dem Abend zu loben sozusagen. Ich habe natürlich große Hoffnung, aber wer weiß, was noch alles passiert. Und ich meine, die Punkte, die du genannt hast, Marc, sind natürlich alle richtig. Und es kann auch immer noch sein, dass wir bei der Bundestagswahl irgendwie eine Überraschung erleben oder so, je nachdem, wie das bis dahin läuft. Davor habe ich auch echt großen Respekt. Und ich habe auch Respekt davor. Ich merke schon so, Du hast es vorhin auch angesprochen, so dieses müde werden und so, ähm, dass ich immer mehr höre von Leuten oder das auch selber bei mir merke, so dieses, dass man irgendwie zwischendurch mal echt durchhängt und sich dann immer wieder so ganz bewusst sagen muss, ja, aber eigentlich, also mir und uns geht es total gut, es gibt ganz viele, denen es viel schlechter geht und eigentlich ist doch alles voll wunderbar und das ist auch gar nicht so dramatisch gelaufen und es gibt Hoffnung und so weiter. Ähm, Aber man merkt eben schon, dass dass alle Menschen echt angestrengt sind von dieser dauerhaften, auch emotionalen Belastung irgendwie. Und natürlich viele Menschen auch unmittelbar betroffen sind, ähm, jetzt Gastronomie, Kultur und so weiter. Und ähm, wenn das noch viel länger anhält und wenn das ähm, 2021 genauso weitergeht wie jetzt, ja, dann wird es sowohl finanziell natürlich, also auch was den Staatshaushalt betrifft, äh, das ganze Kurzarbeitsthema. Kurzarbeitergeldthema, die ganzen Unterstützungsmaßnahmen und so, dann rutschen da dann in Riesenprobleme rein. Also ich, ich würde auch ein dunkles 2021 sehen, wenn es nicht massive Fortschritte gibt in Bezug auf die Impfung und die Verbesserung ähm, der Situation. Düster wäre ja. ja, die Antwort.
0: Ja, ich glaube, das ist äh, genau das, was ich auch sehen würde. Es wäre auf jeden Fall noch viel schlimmer als 2020. Ähm, weil du immer mehr, weniger Leute hast, oder immer mehr Leute, die im Prinzip das Leben zurückhaben wollen, ne? die das Leben so haben zurückhaben wollen, wie sie das eben kennen und die dann halt äh, sagen, okay, dann klar, trage ich eine Maske und ich habe auch nichts dagegen, irgendwie in Einzelhandel, in den Supermarkt zu gehen mit einer Maske, aber das Feiern in irgendeiner Form lasse ich mir nicht verbieten oder ich lasse mir nicht verbieten, mit meinen Leuten ins Restaurant zu gehen oder ne. Ich glaube, sowas, sowas hätten wir extrem nächstes Jahr. Und ähm, ich weiß, das ist ein bisschen eine unpopuläre Meinung, aber ich habe irgendwie damals, als der Bill Gates ähm, diesen Talk gemacht hat, von wegen, dass der nächste große äh, Einschnitt in unsere Menschheit so eine, so eine Virus- oder Bakterien-Sache, eine Keimsache sein wird, ähm, da habe ich immer mit irgendwie sowas gerechnet wie Ebola. Also, und Ebola hat ja eine Todesrate von so ungefähr 50 Prozent. Und ich war damals in New York, wo in in Afrika so ein Ebola-Ausbruch war. Und da hatten die Leute auch schon Schiss, weil du bist halt sehr, sehr nah aneinander die ganze Zeit. Keiner hat natürlich damals gewusst, wie du dich verhalten kannst oder so. Und ich meine, eine unpopuläre Meinung ist, dass ich glaube, für die Menschheitsgeschichte 2020... ähm, im Nachhinein auch sehr positive äh, Auswirkungen gehabt haben könnte und zwar in die Richtung, dass wir jetzt wissen, wie wir mit sowas umgehen können. Falls es eine Ebola äh, mal gibt oder ein eine Virus in irgendeiner Form mit 50 Prozent Todesfällen oder 30 Prozent Todesfällen, dass man weiß, wie man in der Regel funktioniert, man weiß, dass es Impfstoffe gibt, die nicht in fünf äh, Jahren zugelassen werden, sondern in in einem Jahr oder so. Das heißt, das sind so Sachen, wo ich jetzt im Nachhinein drauf gucke und ich weiß, Lena, ich gebe dir natürlich recht, dass wir noch nicht so weit sind, dass wir aufatmen können und dass alles okay ist, aber dass wir zumindest auch zusammenhalten, zumindest jetzt möglicherweise nicht über fünf Jahre, aber zumindest ein Jahr haben wir gut geschafft und das ist für mich auch was, wo ich jetzt in die Zukunft blicke und denke, okay, wir haben auch als Gemeinschaft in diesem Jahr einiges gelernt, wissen jetzt mehr es hat natürlich einen sehr hohen Preis äh, gekostet, weltweit, aber es ist was, worauf wir äh, bauen können.
2: Also um ganz praktisch, ja. Also ich wüsste nicht, ob Netflix in der Lage ist oder Amazon Prime oder wie auch immer die da heißen, da so in der Zwischenzeit so viele neue Serien produzieren zu können, dass ich die dann auch, dass da genügend da wäre. Weil ich bin da jetzt echt langsam an der Grenze angekommen, Leute. Das sage ich euch ganz offen. Okay.
0: <lacht> Ich dann sind hab wir mal ein Ideen. Buch, vielleicht, wenn ich nächstes Mal dran bin, ist das Thema Büchermarkt. da reden wir mal darum.
1: Darüber.
2: <lacht> okay, dann aber erst in der, Kann man sich Netflix der übernächsten Folge. Lassen? Ja, gute Frage. <lacht>
1: naja, genau, wir können auch Best-of-Serien machen, dann kriegst du nochmal neue Impulse oder so.
0: Ja, das ist ein interessantes Thema.
1: Aber die kennt ihr dann alle schon. <lacht>
2: aber es ist schon spannend, dass wir mitten von so einem Science-Fiction-Film mit einmal sind, Leute. Ich finde das irgendwie... Also ich meine, klar, die Wiedervereinigung haben wir alle miterlebt und so. Und äh, klar, es gab, keine Ahnung, also es gab so ein paar einschneidende Erlebnisse. 9-11, wo wir uns alle zurückerinnern, wo wir da waren und so. Aber das jetzt hier, finde ich... Also ich meine, das das ist nochmal was ganz anderes. Und weswegen ich so hoffnungsfroh bin, ist auch dass ich ja gerade 42 geworden bin und diese 42, Mann, die ist die Antwort auf alle Fragen und deswegen glaube ich daran, dass wir das nächstes Jahr auch gebacken kriegen.
1: (lacht) Super. Na, dann sind wir ja alle eigentlich safe. Marc ist 42 geworden und die Sache läuft. Wunderbar. Ähm, Wir gehen jetzt aber mal nicht davon aus, dass es eben 2021 so weitergeht wie 2020, sondern ähm, hoffen weiterhin, dass es genauso, wie Marc das vorhin beschrieben hat, diesen Hoffnungsschimmer weiterhin gibt und das alles so äh, umgesetzt wird, wie bisher geplant und alle nacheinander durchgeimpft werden und dann ab nächsten Frühjahr, nächsten Sommer sich unser Leben teilnormalisiert, hast du gesagt, wir auf jeden Fall alle Geburtstage nachfeiern können und (lacht) vorbereitet sind auf die Zukunft, wenn irgendwie ähnliche Herausforderungen nochmal kommen und eher so zurückgucken, dass wir meine Hoffnung zu sagen, ey, wir haben das zusammen geschafft und dann genau die Leute, die daran einen großen Anteil hatten, vielleicht auch dementsprechend eher gebührend geehrt werden. Ich beziehe es jetzt gar nicht nur auf die Bundestagswahl, sondern auch auf andere Felder unserer Gesellschaft, im gesamten Gesundheitssektor, den Hilfssektor, wahrscheinlich verschiedene ähm, ja, Aber da müssen wir dann auch alle wieder unseren Teil dazu tun, dass ne? das nicht in Vergessenheit geht. Okay, dann
2: ich
1: noch, Marc, du willst noch.
2: Ja, ja na, zum Abschluss haben wir immer positive Botschaften da jetzt da, hatten wir ja der jetzt schon viele. Aber das ist jetzt nochmal insbesondere an die, sage ich mal, da gibt es ja auch einen hohen Prozentzahl bei uns in, den Zuhörer, in der Zuhörerschaft, an diejenigen, die, sage ich mal, das alles nicht so richtig mitbekommen, weil sie irgendwie im Alltag so getrieben sind dass sie nicht die großen Linien mitbekommen. Euch kann ich versprechen, wenn ihr dran bleibt bei uns im Podcast, wir werden natürlich nächstes Jahr auch noch aktuell darüber berichten, wie die Entwicklungen sind. Und für diejenigen, also, sag ich mal, für die dieser Podcast hier genauso ein Informationsinstrument ist wie der vom Drosten oder solchen. Äh, naja, für diejenigen kann ich euch versprechen, wir werden euch up to date halten und äh, werden damit auch ein Stück weit euren Alltag weiterhin bereichern. Oder eben auch nicht, ne Markus? Eben, wer weiß das schon.
1: Ein fantastisches Abschlussstatement, finde ich. Ich weiß gar nicht, ob wir die Runde noch weiterführen müssen. Ich glaube nicht, das war jetzt sehr passend. Wir sind bei euch (lacht) bis ins Weite 2021 auf jeden Fall oder vielleicht mal sehen. Auf jeden Fall schöne Restwoche und bis nächste Woche.
2: Ciao. Solange das Netz hält, sind wir am Start. Genau. So sieht's aus, Markus. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, bleibt uns treu und hört wieder rein. Ciao. Ciao.